0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Noël Lambert. Nous évoquons ensemble les formalités que l'employeur doit respecter lorsqu'il occupe des travailleurs à temps partiel. Alors Noël, bonjour. Quelle est euh, la première formalité que l'employeur doit
1: accomplir lorsqu'il décide d'engager un travailleur à temps partiel Bonjour à toutes et à tous. La première formalité consiste à établir un contrat de travail à temps partiel. La convention écrite est indispensable. Cette convention écrite doit être établie et signée au plus tard, au moment où le travailleur commence l'exécution du contrat. Lorsque l'horaire est fixe, le contrat doit mentionner d'une part le régime de travail, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail par semaine, et d'autre part l'horaire convenu. Cet horaire doit contenir les jours de travail les heures de début et de fin des prestations, ainsi que le moment et la durée des pauses. Lorsque l'horaire est variable, c'est-à-dire lorsqu'il est susceptible de changer d'une semaine à l'autre, le contrat doit comporter deux mentions. Tout d'abord, le contrat doit mentionner le régime de travail à temps partiel applicable. Ce régime peut être fixe, c'est-à-dire que le travailleur effectuera le même nombre d'heures de travail par semaine, ou peut être variable. C'est-à-dire que le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine peut varier. Ensuite, le contrat doit mentionner que l'horaire de travail hebdomadaire ou cyclique est fixé suivant les règles déterminées dans le règlement de travail. Est-il euh,
0: réellement indispensable que le contrat de travail contienne ces mentions
1: Il me semble que oui. En effet, la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail prévoit que, à défaut d'écrit conforme aux dispositions légales que je viens de détailler, le travailleur peut choisir le régime de travail à temps partiel ainsi que l'horaire qui lui sont le plus favorable parmi ceux appliqués dans l'entreprise. Le travailleur est donc potentiellement en mesure d'imposer l'horaire de travail à temps partiel qui lui convient le mieux, sans tenir compte des besoins opérationnels de l'employeur. Dans ma pratique d'avocat, je n'ai jamais vu un travailleur imposer un horaire au motif que le contrat ne prévoyait pas les mentions adéquates. Néanmoins, c'est théoriquement possible. » Alors, où l'employeur doit-il conserver les contrats de travail L'employeur doit certainement conserver l'original du contrat de travail dans le dossier personnel du travailleur. Cela ne suffit néanmoins pas. En effet, l'employeur doit conserver une copie du contrat, soit sous format papier, soit sous format électronique, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté. Dans chaque unité d'établissement, l'employeur doit prévoir une copie du règlement de travail, ainsi qu'une copie, des contrats des travailleurs à temps partiel occupés au sein de cette unité d'établissement. L'employeur ne doit pas nécessairement prévoir une copie de l'intégralité du contrat, contenant potentiellement des données sensibles telles que l'adresse du domicile du travailleur ou le montant de la rémunération. Il peut donc s'agir d'un extrait du contrat de travail contenant au minimum l'identité du travailleur, les dispositions relatives à la durée du travail et aux horaires de travail applicables, la signature du travailleur et de l'employeur. L'idée est qu'un inspecteur social ait directement accès au règlement de travail ainsi qu'au contrat de travail des travailleurs à temps partiel lors d'un contrôle social. Attention, l'employeur doit s'assurer que les travailleurs occupés dans l'unité d'établissement ne puissent pas consulter librement les contrats de travail des travailleurs à temps partiel en application de la réglementation en matière de données à caractère personnel. Alors qu'en est-il euh, par ailleurs de la publicité des horaires de travail L'employeur doit évidemment informer préalablement les travailleurs de leur horaire de travail au moyen d'un avis écrit et daté. Cet avis doit déterminer les horaires individuels applicables et doit être porté à la connaissance des travailleurs concernés au moins 5 jours ouvrables à l'avance. Aussi longtemps que l'horaire est en vigueur, l'avis contenant les horaires individuels ou une copie de cet avis doit se trouver soit sous format papier, soit sous format électronique, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté. Par ailleurs, l'employeur doit conserver l'avis un an à partir du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur. J'attire l'attention des auditeurs sur le fait que le délai de 5 jours ouvrables pour communiquer les horaires de travail sera porté à 7 jours ouvrables après l'adoption du Jobs Deal. Euh,
0: en pratique, nous le savons, il est envisageable qu'un travailleur à temps partiel ne respecte pas les horaires de manière stricte, parfois le travailleur peut par exemple commencer plus tôt, finir plus tard par rapport à l'horaire initial, il peut aussi y avoir des, des permutations d'horaires. Ces situations, qui sont fréquentes en pratique, euh, impliquent-elles des formalités particulières Oui,
1: en effet. L'employeur doit tenir un registre des dérogations. Il s'agit d'un document dans lequel le travailleur à temps partiel consigne les dérogations à l'horaire prévu, dans le contrat ou à l'horaire affiché qu'il s'agisse de prestations complémentaires ou réduites. Le registre des dérogations doit mentionner au regard du nom et du prénom de chaque travailleur concerné et de la date du jour de la dérogation. D'une part, lorsque les prestations débutent après ou se terminent avant leur convenu, l'heure du début ou l'heure de fin, ces mentions doivent être inscrites au moment où débutent les prestations et au moment où elles se terminent. D'autre part, lorsque les prestations sont effectuées en dehors des horaires prévus, le début et la fin des prestations, ainsi que les intervalles de repos. Ces mentions doivent également être indiquées au moment exact où les prestations commencent et se terminent. Le travailleur doit signer personnellement le registre lors de chaque inscription. L'employeur, quant à lui, doit signer le registre au moins une fois par semaine. Ce registre des dérogations peut être remplacé par un système de suivi du temps. Ce système doit répondre à une série de conditions que nous ne développerons pas ici et maintenant. Le registre des dérogations ou le système de suivi du temps doit pouvoir être consulté facilement, notamment par la délégation syndicale ou par les inspecteurs sociaux. L'employeur doit conserver l'un ou l'autre pendant cinq ans. Alors, euh, que nous dit le Code pénal social Est-ce qu'il contient des sanctions dans l'hypothèse où l'employeur ne respecte pas ces différentes formalités Oui. Les articles 151 et 152 du Code pénal social prévoient des sanctions pénales ou administratives très dissuasives si l'employeur ne respecte pas les formalités et obligations que je viens d'énoncer. Les amendes prévues sont sont multipliées par les décimes additionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont multipliées par 8. Elles sont également multipliées par le nombre de travailleurs concernés par les infractions. L'amende totale peut donc représenter rapidement des dizaines de milliers d'euros. Euh, dernière question, à côté de ces sanctions pénales administratives, la loi prévoit-elle aussi une sanction civile Encore une fois, c'est la réponse est oui. Lorsque l'employeur ne respecte pas les mesures de publicité des horaires, ou qu'il omet d'enregistrer les dérogations, les travailleurs sont présumés avoir travaillé à temps plein. L'ONSS pourra donc réclamer le paiement des cotisations de sécurité sociale sur la base de la rémunération qui serait due aux travailleurs pour une occupation à temps plein, à moins que l'employeur n'apporte la preuve contraire. Entre la sanction pénale ou administrative et la sanction civile, ne pas respecter les formalités applicables au travail à temps partiel peut faire mal sur le plan financier. Merci, merci
0: Noël pour ces explications et merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.